0: Bienvenidos a un nuevo capítulo posturno. Esta semana nos acompaña el COVID. Ya que salí positivo por segunda vez eh, Por suerte esta vez los síntomas son bastante más leves Pero no deja de ser incómodo y con un poco de fiebre Así que pido perdón por anticipado por cualquier tos o expectoración que se escuche durante este capítulo eh, Lo que quiero hablar en este capítulo es como la evidencia que hay detrás de algunas cosas Que hacemos o que no hacemos eh, a la hora de hacer nuestra secuencia de intuación rápida. ¿ya? Eh, por lo general tenemos varios pasos estandarizados, pero hay algunas cosas que se han ido rebatiendo en el último tiempo, hay algunos eh, dispositivos que han ido apareciendo y que la verdad es que es bueno mirarlos con ojos un poco más críticos y no solamente eh, por la novedad que nos pueden traer. Entonces, lo primero que me gustaría hablar es con respecto a la ventilación bolsa-mascarilla y hay un estudio que se publica en el 2019 que es el PREVENT, que es un estudio que se hace en la UCI con pacientes críticos, ¿ya? Y el trasfondo de esto es que hay un 40% de las intubaciones en pacientes críticos que van a presentar hipoxemia como una de sus complicaciones. Y en la secuencia de intubación rápida entre la administración de las drogas y la laringoscopía, por lo general hay una latencia, que es de apnea, que puede durar entre 45 y 90 segundos, ¿ya? y eso es inherente a la técnica en el fondo todos nosotros cuando pasamos los medicamentos esperamos a que el paciente caiga en apnea pero tenemos que esperar a que el paciente se relaje a que caiga en condiciones general no es un gran tiempo eso pero es un tiempo que es más o menos de 45 a 90 segundos ¿ya? y la pregunta que tenían ellos era si es que la bolsa mascarilla era segura y si es que mejoraba la hipoxemia en el fondo y cuál era el, el riesgo de aspiración que podían tener los pacientes es bien importante Tener en cuenta que uno de los criterios de exclusión de este estudio para caer dentro de, dentro de alguno de los dos grupos era el hecho de que el paciente tuviera per se un alto riesgo de aspiración. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pacientes que eh, estuvieran con una hemesis profusa, o con hematemesis activa o con hemoptisis activa, esos pacientes eran excluidos a criterio del médico en el fondo porque ya presentaban un riesgo de aspiración que era muy alto. Y tiene todo el sentido del mundo. O si sea, que ya hay secreciones, ya hay. Eh, eh, líquidos y fluidos dentro de la cavidad oral, meterle presión positiva y tratar de ventilar a ese paciente probablemente no va a mejorar la situación y probablemente sí termina aspirando ¿ya? lo otro que es importante tener en cuenta es que este estudio le falta potencia para mostrar eh, cuántas neumonias por aspiración más tienen los pacientes que eh, caen en ventilación con bolsa mascarilla en esta situación de paciente crítico eh, porque se, hablan de que necesitaban una potencia más o menos de 4.000 pacientes y este estudio se hizo con 400, ¿ya? El que necesite 4.000 pacientes y que necesiten muchos más números quiere decir que probablemente esto tiene una incidencia que es clínicamente relevante que es bastante más baja, ¿ya? De lo que pensábamos. Durante mucho tiempo se pensaba que la ventilación con bolsa mascarilla era eh, muy nocivo porque podía provocar la, esta condición de... De, de aspiración y que en el fondo podía complicar al paciente. Y las sociedades de manejo vía aérea ocupaban la bolsa mascarilla solamente con, para rescate con saturaciones menores a 90%. Y esto se puede ir cambiando un poco, ¿ya? Y lo importante es mantener la perspectiva de que estos pacientes seleccionados, o sea, nuevamente, estamos hablando de una selección de pacientes, ¿ya? para el estudio, con exclusión a criterio médico, que son los pacientes con alto riesgo de aspiración. Y yo creo que eso es fundamental para el manejo de todas las vías aéreas, que no hay una receta de cocina, sino que es todo orientado al paciente y a las condiciones del paciente. Por lo tanto, antes de caer en el análisis de este estudio, es muy importante tener en claro que el manejo de la vía aérea es personalizado y no es una receta de cocina igual para todos, ¿ya? ¿Qué hicieron este estudio? Agarraron 401 pacientes, 199 a ventilación con bolsa mascarilla, 202 a no ventilación bolsa mascarilla. Podían tener ventilación, eh, oxigenación amnéica pero, en cualquiera de los dos grupos, pero la verdad es que no se medía ninguna de las otras variables. Lo único que no se podía hacer era ocupar la eh, ventilación de bolsa mascarilla antes del primer intento de intubación, ¿ya? Eh, porque ahí se rompía el protocolo. Eh, se podía ocupar la ventilación con bolsa mascarilla en el grupo de control, en el fondo, en el momento que tuviera la indicación clásica, que era cuando el paciente empezara a desaturar bajo 90%. ¿ya? ¿Y qué fue lo que vieron? Es que la ventilación con bolsa mascarilla tiene mejores saturaciones durante el procedimiento y menos riesgos de desaturación severa. ¿ya? Por lo tanto, eh, en ese sentido, el paciente tiene, o sea, el operador tiene más tiempo eh, y un colchón más grande de saturación que aquellos pacientes que no se ventilan. Y eh, finalmente, en los números, eh, por cada nueve pacientes que reciben ventilación con bolsa mascarilla, se previene una hipoxemia severa. ¿ya? Eh, en los pacientes que se seleccionaron, en estos pacientes que no tenían un alto riesgo de aspiración por su patología de base, eh, no aumentaba mucho más el el tema de la neumonía o de la aspiración en, en ellos es bien, bien eh, importante el mantener y el recordar que la ventilación con bolsa mascarilla eh, puede ser una herramienta útil pero que este estudio está hecho en UCI, por lo tanto no sabemos bien si es, que es homologable a la urgencia y que se excluyeron los pacientes que ya tuvieran un alto riesgo de aspirar si seguimos avanzando ya estamos hablando de ventilación ya cuando tenemos a nuestro paciente en apnea ¿qué pasa con la oxigenación apneica? la verdad es que la oxigenación apneica ha sido como tuvo un boom más o menos en 2017 2018 después volvió a caer y han habido varios estudios eh, con muchas eh, diferencias metodológicas en que claro, algunos dicen que pueden lograr eh, mejor saturación en la perintubación y podría mejorar el primer paso eh, así como disminuir un poco el riesgo de hipoxemia tardía después del procedimiento pero la verdad es que ninguno de estos estudios está bien eh, hecho y no está como bien consolidado no existe un randomizado eh, adecuado para esto y hasta ahora el consenso general es que eh, la ventilación amnéica tiene tan poco riesgo en su implementación y es tan fácil de implementar porque es básicamente poner una cánula nasal a 15 litros mientras el paciente está en apnea o a todo lo que dé la, la pared mientras el paciente esté en apnea y con eso eh, ver qué es lo que pasa con, o sea, y con eso en teoría uno mejoraría la saturación de oxígeno y aumentaría el tiempo en que uno tiene para el procedimiento. Eh, se hizo una evaluación de esto en trauma en, en prehospitalario en Inglaterra e Irlanda y la verdad es que vieron que no se producían mayores diferencias, eh, solamente disminuye el tiempo de hipoxia por intubación, pero nada clínicamente relevante. Y hay un metaanálisis grande en que dice que la mayoría de los estudios que existen tienen un alto nivel de sesgo, eh, existen diferentes técnicas porque hay eh, oxigenación amnéica con cánula nasal, con cánula nasal de alto flujo en el fondo, eh, con diferentes metodologías de flujo, por lo tanto no está claro eh, cuál es el estándar en el fondo de la oxigenación apnédica y si bien mejoraría la saturación perintuación y el primer paso como dijimos antes eh, cuando uno toma los estudios que tienen bajo riesgo de sejo, la verdad es que no hay tanto cambio en los resultados por lo tanto el consejo por ahora es usarlo cuando creemos que es eh, adecuado y que nos puede ayudar pero eh, teniendo en cuenta de que probablemente eh, puede que no estemos logrando nada ya. Entonces no es algo que todavía se vaya a desechar o que sintamos que no, valga ni, o sea, que no valga nada, pero no hay ningún estudio bueno que realmente demuestre que tenga algún impacto sobre nuestro procedimiento y todos los análisis más recientes muestran que la verdad no hay mucho cambio. Cuando hablamos de intubación, eh, una de las cosas que siempre hablamos es con respecto al posicionamiento de la camilla. ¿ya? Y por lo general, lo que nos gusta a nosotros es que el paciente esté plano en una cama o que tenga una rampita cuando el paciente es obeso. Y eh, se hizo un estudio que se randomizaron 528 pacientes a una postura que se llama Backup. Right elevation, que es básicamente la cabecera a 30 grados con un rollo de una toalla, una frazada, lo que sea, puesta en el cuello, cosa de alinear el método auditivo con el esternón. Y eh, 336 pacientes de supino. Y en este estudio solamente ocuparon la laringoscopía directa. ¿Y qué fue lo que vieron? Es que se mejora la visualización directa, ¿ya? Eh, se permite ver mejor la apertura de la glótis en el fondo. Y eh, permite, facilita el acceso al paciente para diferentes maniobras, por ejemplo, para ventilarlo con bolsa mascarilla, si es que fueran necesarias ventilaciones de rescate o si es que eh, queremos poner un dispositivo superaglótico. Bueno, todas esas cosas no, nos, no quedan afectadas por esto. La verdad es que el impacto clínico que pueda tener esto no, no está muy claro. Eh, hay que tener mucho ojo con las contraindicaciones que puedan tener los pacientes para estar en esta posición. Por ejemplo, pacientes neurocríticos en que tienen que estar a cero grados eh, probablemente no sean los mejores candidatos para esto. Y eh, sí lograría una mejor visualización, sobre todo en pacientes obesos. ¿ya? Eh, de todas maneras, y esto es eh, algo que se habla a lo largo de todos estos estudios, ya cuando estamos hilando tan fino en todo esto, lo que la gran mayoría de los estudios terminan concluyendo es que importa mucho cómo uno practique la intubación. ¿ya? En el fondo, si es que uno está acostumbrado y uno empieza a implementar esto de forma rutinaria en todas las intubaciones que hace o en las, todas las intubaciones en que sea seguro hacerlo y se hace experto en esto, probablemente es una herramienta que pueda ayudar mucho. El problema es cuando uno es inexperto, el poner al paciente en esta posición a lo mejor puede dificultar un poco más la, 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 la laringoscopía. ¿ya? En el fondo cambia un poco la técnica de cómo se tiene que hacer. Y eh, además no es como que sea algo mágico en que eh, yo que no sabía intubar o que yo solamente intubaba en su vino, ahora poniéndolo así voy a poder ver la luz eh, al final del camino y poder intubar a todos los pacientes. ¿ya? El tema de la práctica es muy muy importante. Y cuando pasamos al tema de qué es mejor, el video laringo o el laringoscopio directo pasa un poco lo mismo, ¿ya? Hay un análisis eh, que habla de el trauma y la verdad es que en trauma el video laringo puede tener un, me un poco mejor de, de resultados, pero de nuevo, esto se hizo en un centro de trauma donde los médicos están acostumbrados a ocupar el video laringo, donde los pacientes pueden tener trauma orofacial y que puede ser importante, ¿ya? Por lo tanto, el video laringo es probablemente la primera herramienta que utilizan ellos al momento de eh, hacer las intubaciones y por lo tanto en ese estudio, en estos centros de trauma en el trauma en el fondo el video laringo podría tener una superioridad pero probablemente la superioridad no está dada por el video laringo o la laringoscopía directa sino que está dada por el hecho de que los médicos están acostumbrados a ocupar esa técnica eh, en UCI la video laringoscopía no mejora el primer paso y de hecho se asocia a más complicaciones severas y esto está re directamente relacionado con el tema de que la intubación se hace más prolongada ¿ya? Eh, la intubación con biolaringoscopía en este estudio eh, que es un estudio que se publicó en el Llama, eh, dura 221 segundos versus 156 que dura la laringoscopía directa el problema es que en la urgencia cuando se hizo un estudio parecido en Hong Kong se vio también que la laringoscopía directa era superior a la videolaringoscopía eh, en, en estos pacientes. El tema es que cuando, cuando hablan de la laringoscopía directa, el nivel de primer paso que tienen los médicos que son más expertos es eh, muy, muy alta. O sea, se habla del 87, 93%. Y probablemente sea la técnica estándar que ocupaban todos los médicos hasta, eh, hasta el momento del estudio, ¿ya? Y al implementar la videolaringoscopía, si es que uno lo piensa, uno tiene que tener otro set de habilidades que es muy distinto. Uno con la laringoscopía directa toma con la mano izquierda el laringo y levanta y empieza a mirar. ¿ya? Con, y uno mira directamente en dónde está trabajando con las manos. Mientras que con el videolaringo lo que uno hace es básicamente el mismo movimiento de la laringoscopía, pero uno no está viendo dónde trabajan las manos, sino que uno empieza a ver una pantalla. ¿ya? Y eso, probablemente desde el punto de vista de percepciones, eh, altera mucho la, desde el punto de vista motriz el cómo operamos y como las referencias que tenemos nosotros de nuestra memoria muscular finalmente para hacer estos procedimientos. Lo otro es que al momento de visualizar la glotis, que se puede ver muy bien con un video laringo, eh, como que se baja un poco la adrenalina que tiene el procedimiento y se da más eh, tiempo para los pasos siguientes. Y existe como esta falsa seguridad de que como la estoy viendo a través de la pantalla, la vía aérea, eh, el resto va a ser fácil y la verdad es que no. En el fondo con una hoja muy angulada, eh, que de hecho no se... Sé, era uno de los temas que tenía este estudio, pero con una hoja muy angulada, uno puede ver muy bien la vía aérea, pero eso no quiere decir que sea de fácil acceso para el tubo o para el bulle, ¿ya? Eh, con respecto a las complicaciones, eh, este estudio grande que se hizo decía que eh, la videolarincoscopía podía producir más daño, o sea, tenía más eventos severos que la larincoscopía directa. Eso se le dio hartas vueltas y se analizó y la verdad es que eh, cuando se habla de complicaciones severas fue que en un grupo grande tuvieron cuatro paros cardíacos, mientras que en el grupo de la lingoscopía directa hubo solo uno, y eso alcanzó a ser eh, eh, significativo desde el punto de vista estadístico, pero lo más probable es que haya sido azar solamente, eh, y que faltaría también un grupo bastante más grande para ver cuál de los dos tiene más complicaciones finalmente. ¿ya? Finalmente... Eh, con respecto a la videolaringoscopía, la laringoscopía directa va a depender de la habilidad de cada uno, de qué es lo que tenga el centro y de que también estemos entrenados para una u otra técnica, ¿ya? Y por el momento pareciera ser que la laringoscopía directa es lo que más la lleva, sobre todo en, en médicos que están acostumbrados a hacer este procedimiento de esa manera. Y pasemos al último tema, que es ¿qué es mejor? ¿El tubo solo, con conductor o con bulle? ¿Ya? Eh, cuando se ve tubo contra conductor o tubo contra bully eh, siempre gana el tener algo que te ayude a pasarlo ¿ya? Eh, está el tema está el bully que es mejor que el tubo solo y está el conductor o el estileto como le dicen los gringos eh, que es mejor que el tubo solo ¿ya? ahora un tema que el 2018 salió un estudio en que el bully era básicamente fantástico y era la última era el santo grial de la intubación ya y esto es un estudio que hace Driver Brian Driver en el 2018 y eh, se publica en el llama y qué es lo que decía este estudio que en el fondo en pacientes con vía aérea difícil el uso de bully eh, mejoraba el el primer paso y mejoraba la intubación de vías aéreas difíciles y el número era como que mejorado de un 86% a un 93%. Y con eso parecía que el bully era una bala mágica que en el fondo servía para encontrar sí o sí la vía aérea y que todos, eh, y que era muy fácil en el fondo poder intubar con un bully. La verdad es que eh, una de las críticas que él mismo hace a este estudio es que este estudio era en un solo centro y era el centro donde él estaba formando gente y donde él se formó, en que la verdad usaban mucho bully entonces ellos siempre tenían como plan B el uso de bully. o plan A el uso de bully y tenían mucha destreza con el uso del bully. por lo tanto, claro, cuando una vía aérea era difícil y no podían pasar el tubo solo, lo que hacían era pasar el bully y con eso lo lograban, pero porque era un grupo que tenía muy buen manejo del bully. Entonces lo que después dijo Driver es, bueno, veamos qué es lo que pasa en otros centros, en otros lugares y en otros settings. Entonces llevó esto a la UCI, a la urgencia, en muchos otros centros, ya, en Estados Unidos, el 2021. Y eh, comparó el uso del conductor con el uso del bully. Y se dio cuenta de que el uso del bully no es superior al uso del conductor a la hora de intubar a estos pacientes. ¿Y eso por qué? Porque en el fondo dependía de la destreza y de las habilidades de cada uno. Y finalmente, la conclusión a la que llegan, es que depende mucho de con qué se entrena, eh, cuál es la tasa de éxito que uno tiene, eh, versus a la incorporación de técnicas nuevas o de habilidades nuevas. ¿ya? Así que eso, quería comentarles estas cosas que son como las cosas de discusión habitualmente en vía aérea. Eh, yo creo que el mensaje más grande y más importante en, en esto es que la en el fondo la vía aérea, ya como para cerrar este ciclo de vía aérea, la vía aérea no es algo que venga por receta, en el fondo... ...que una secuencia tenga un nombre específico... ...que sea la secuencia de intubación rápida... ...es básicamente... ...es una forma en cómo uno tiene que pensar... ...a aproximarse a esta vía aérea... ...lo mismo con la secuencia de intubación retardada... ...lo mismo con la secuencia de intubación vigil ...es cómo yo me voy a aproximar a la vía aérea... ...y después los cambios... ...las modificaciones que tengo que hacer... ...van a ser... ...uno, considerando la patología del paciente... ...y el tipo de paciente que tengo... ...y dos... ...el set de destrezas y habilidades que uno tiene... ...en el fondo... ...si es que toda la vida he intubado... ...y me va muy bien intubando con conductor... Eh, bueno, en el siguiente bastante crítico que uno tenga no creo que la mejor idea sea recurrir al bully para tratar de salvar ese, eh, esa vía aérea si en el fondo siempre te ha funcionado el conductor eh, ¿por qué vas a ocupar una herramienta que es diferente? ¿Ya? Eh, por lo tanto, el mantenerse entrenando y el conocer los diferentes recursos que uno tiene y el conocer por qué una, una herramienta que uno tiene la va a ocupar de salvataje es muy muy importante. ¿ya? Probablemente en lugares donde está entrando el video laringo, las primeras, eh, las situaciones más fáciles, iniciales, debieran hacerse con el video laringo. Y después las más complicadas, eh, ocupar a lo mejor la laringoscopía directa, si es que es a lo que uno está acostumbrado. Hasta que uno tenga un entrenamiento suficiente como para atreverse a meter, a entrar con el video laringo a esos pacientes que son más complejos. Eso. La vía aérea no es una receta de cocina, es algo que es una de nuestras acciones críticas y que me parece que es muy importante que la consideremos y la evaluemos y en el fondo la planifiquemos como corresponde, dependiendo de cada una de las particularidades de nuestros pacientes. Así que eso era todo lo que les quería comentar esta semana y ya la próxima semana nos veremos con rabia. Un abrazo grande y cuídense.